0: Det er en glede å være sammen her i Stavanger. Jeg har mange gode venner, både i Stavanger og Rogaland. Og hvis det er et sted hvor folk støtter både åpne dører og forfulgte kristna. og også det arbeidet med ekteskap, så er du i Rogaland. Så her føler jeg meg veldig hjemme, det må jeg si helt fra hjertet. Jeg kan bare nevne også, når vi først snakker om med ekteskap og morfarbarn, at de som har lyst til å med på et temamøte om det tema nu ikväll. Det är välkommet till Ålgår bedehus, där jag ska ha ett seminarium klockan i ikväll. Så där la der vetare det, de som är intresserad. Men nå i dag så handlar saken om något helt annat, nämligen påsken och det som skedde dagene efter att Jesus hade stått upp. Och där det, det vi nu ska snacka om och tänka over, reflektera över och förhoppningsvis se något nytt allspekter vad det betyr för oss att leva som Jesu discipler etter uppståndelsen. Och för mig personligt så så betyr det med påsken som, ja, det är alfa omega i min egen tro. Vi ser Jesus gick upp och vi ser Jesus gick döde för mina synder på korset. Okej, okay, då då kan jag lika gott sluta tro. Och där som en känd engelsk teolog sa en gång, hade det inte varit för Jesus så hade det vært ateist. Og Jesus er veldig central som alle vi vet, i hele vår tro og i alt det vi står for. Og det er jo ikke minst tydelig når vi kommer till påsken og det budskapet som, som vi der tror på. Dere har alle fått en gul lapp, regner med, da dere kom inn, som lå sammen med bladet for å åpne dører. Og der finner dere nå den dispositionen for talen som jag ska hålla. Och jag kommer till bara referera lite kort till den undervis så det kan ha den sånt förhållande. Eh men se jag talar nu. Där det brukar läsa igenom nu för jag kommer in någon punkten efteråt. Men det som är texten, det här är alltså johannes Johannesevangeliet, det 20e kapitel. Och jag har också altså satt som overskrift en mening som kommer en to gånger i den här texten. Da kom Jesus. Og det er jo en setning som er nok så sånn hverdagslig på en måte, men samtidig så har den en dyp mening. Fordi da kom Jesus, mens de satt skremt og redde bak lukkede dører. Og jeg synes jo det er en veldig flott sammenheng også, jeg som jobber i åpne dører, og at disiplene satt bak stengte dører. Men likevel så kom Jesus, fordi Jesus er ikke begrenset av våre lukkede dører og kanskje våre lukkede sinn, og ikke bare våre, men våre nabors og slektingers og kollegers venners eh, lukkede tilværelse. Jesus har mulighet til å komme in gjennom lukkede dører. Da kom Jesus. Men da skal vi først lese sammen teksten fra Johannes 20, fra vers 19 til 31. «Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken.» alltså på uppståndelsesöndagen av frukt för judarna hade disippelne stängt dörarna där de var samlade Da kom jesus han stod mitt iblande massa fred vare med er och då han hade sagt det visade han dem sina händer och sin side. disippelne blev glada då de så herren igen sa jesus till dem fred vare med er «Som far har sendt mig sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen dere synder, da är det tilgitt. Dersom dere fasthåller syndene for noen, är de fastholdt.» Thomas, en av de tolv, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren.» Sade till han. Men han sa: "Därsom jag ikke får se naglemärkene i händerna hans och får lägga fingerren i dem och sticka honnen i sidan hans. Kan jeg ikke tro.Åtto dager senare var det siplende samlet, en Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens döne var lukket. Han stod mitt i dem och sa: «Fred være med dere!» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din, se här er hendene mina. Kom med hånden din og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende.» «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett mig tror du.» Salige er de som ikke ser og likevel tror. Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Hellige far, Hällige oss i sanningheten. Ditt ord är sanninghet. Amen. Denna texten är en rik text med mange momenter som vi kunde hållt flera taler och bibeltimmar över. Men som ni ser på det orange arket, så eller gula arket, så har jag valt ut tre huvudstickor som jag har lysst och konsentrere det jeg ska se si om i dag. Som dere ser, punkt A, Jesus kom med fred. Og punkt B, han kom med visshet, tro og glede. Og punkt C, han kom med et oppdrag. Og jeg tenkte å linke det litt også til noe det vi kan bli inspirert av og lære av våre forfulgte trosøsken runt om i verden och det ska få se tre kortfilmer också från den förföljda kyrkan som illustrerer något av det som denne texten handlar om och det som jag har tänkt att dela med dere i dag. Först alltså da kom Jesus med fred. Och han säger faktiskt fred vare med er tre gånger i löp av den texten vi nu har läste. Og det er ikke bare et sånt fromt ønske at Jesus håper vi ska ha, ha det greit. Nei, Jesu ord, de er dynamiske. De skaper det de nevner. Og når Jesus ønsker disiplene fred, ikke bare ønsker, men velsigner dem med fred, så er det noe han gör gjør til oss. Og ordet er, som mange av dere vet, «shalom». Det är ett ord som et, har ett dypt og rikt innehåll som går på og en helhet av, av oss som mennesker, altså at hele vårt liv, ikke bare att vi ska ha følelser med fred, men hele vår existens ska være preget av dette med sjalom, for å i hans velsignelse, i hans beskyttelse. Være hele mennesker i det elementet som han har skapt oss til, nemlig i ham. Være i Jesus. Da har vi sjalom, da har vi fred. Og Bibeln är ju full av vers som handler om fred. Og jeg har nevnt noen her på det gule arket, som er flotte eksempler på det Bibeln forteller oss at vi får når vi åpner oss for det Jesus vil gi. I Jeremia så er jo de kjente versene om at «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykestanker. Ja, i vill ge er framtid och hopp. det var ju något av det Jesus önskade att förmedla oss där och då till de redde disippelne som ikke visste utelinn etter att Jesus var korsfäst och följde hade skönt att han har uppstått. Och Jesus säger en ansamning, fred efterlåter jag er. Min fred ge er. Inte den fred som världen ger. La ikke hjärte bli grepet av angst och motlöshet. For Jesus kommer med den fred som overgår all forstand. Og det er det det står i Filipperne 47 7. Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. så det verset som står som nummer 3 der, Johannes 1633. som også taler veldig sterkt in i situasjonen til våre forfulgte trosøsken, som... Mitt i fengselselen eller i forfølgelsen med at de må rømme, at de lever i frykt, at de blir behandlet som anerangs- og tredjerangsborgere fordi de tror på Jesus, så sier Jesus til dem, «Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i mig. I verden har dere trengsler, men vær frimodige. Jeg har seiret over verden.» Jeg har lyst til at vi ska se en, en liten kortfilm nå som handler om frihet i Kristus, og som de tre ordene fred, frihet og frelse hänger veldig nøye sammen. Og mennesker som har valt å følge Jesus i land där det medfører og betaler en høy pris, de opplever det på en enda mye sterkere måte enn det mange av oss gjør, at midt i problemen og motstandene i forfølgelsen, så får de del i Jesu fred, i den frihet som Jesus lover til de som blir i hans ord, og som åpenbarer sannheten for dem. Og frelse, at de vet det at frelse både her, men ikke minst på den andre siden, det de må betale her, det er verdt prisen, det er verdt innsatsen, for de vet at de får noe utrolig stort når de kommer hjem til den, det er en helig bröllopsfesten den evige det eviga livet sammen med Jesus så vi ska nu se en liten kortfilm som heter frihet i Kristus har någon problem här? Är det något jag kan hjälpa med? Ja. Ja, den är ja, den andra filmen. Där ja. Det är riktigt så sier det i Johannes 8, 31, 32 at «Hvis dere blir i mitt ord, da er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Og er det noe jeg blir inspirert av med, i kontakten med forfyllte kristne, ved å om dem, ved å møte, ved å be for dem, ved har være engasjert i mine søsken som lider, så er det dette här med å bli i Guds ord, elske Guds ord, sette det så høyt at jeg faktisk er villig til å dø for få beholde ordet i mitt liv og i min sammenheng. Og den kjærligheten til Bibelen, den er noe av det her i Norge vi har å lære av til de grader. Det er jo tragisk at halvparten av bevisst og bekjennende kristne i Norge, de leser sjelden eller aldri i Bibelen. Det viser flere undersøkelser de siste årene. Og det er jo bare et symptom på, og et signal om den åndsfattigdommen som mange av oss opplever i Norge i dag. Det er jo fordi Guds folk selv svikter i å leve i Jesu ord. Og fordi vi ikke møter Jesus i jordet, så blir det jo veldig ofte sånn at vi opplever ikke at Jesus kommer. Han står og banker på døren. Se, jeg står for døren og banker. Om någon hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå in till ham. Da vil han komme og holde måltid med oss, og vi med ham. Dere fikk også et annet liten ark eh, ved inngangen, som er en side fra det heftet som jeg tror Ole Lilleheim har snakket om et par kommer snart, og som jeg er med på å lage, som heter Bibelblogg, eller det kommer til noe hete Bibelportal. Og fordi jeg hadde håpet få det ferdig med, jeg skulle besøke dere her, så, og det har jeg ikke rukket, så har jeg trykt opp det første, den første måneden for den bibelleseplanen som bland annet dette hefte inneholder. Og jeg skjønner at Ole har lyst til at det skal bli noen felles aksjon her i menigheten på å, å virkelig begynne å lese eh, og følge en bibelleseplan som, som går gjennom et helt år, og faktisk flere år. Og da... De som har lyst til å komme i, i dag, det er jo veldig praktisk, 1. maj det er jo første dagen i måneden, så kan de som har lyst til å begynne, og så i løpet av maj i måneden, så blir det heftet ferdig. Så da får dere resten av både den biblesplanen, men også masse andre flotte ressurser. Så da er dette altså en liten biblesplan med tre spor. Det som heter mikrosporet, det er ett par 1-2 et vers om dagen. Det som heter midi, det er ett avsnitt på 10-20 verser. Og så er det maksispalten, som er, altså, fører dig gjennom hele Bibelen på ett år, hvis du leser de tre tekstene om dagen. For eksempel første teksten om morgenen, kanskje en tekst til lunsj eller middag, og en tekst i kvelden. Det er en måte å gjøre det på. Og som dere ser også, så er det bare 25 dager i hver måned, fordi særlig de som var følger maksispalten, om det mister en dag, så slipper de å ta igjen masse kapitel dagen etter. Så dette heftet som dere da snart får del i de som ønsker å bruke det og kjøpe det, det kan bli til stor nytte, tror jeg, og vil hjelpe oss til å sette bibeln i centrum av våre liv på en ny måte. Og da får vi også del i Jesu fred på også en dypere og mer regelmessig måte. Da vi kommet til punkt B på det gule arket, med Jesus kommer med visshet, tro og glede. Og det baserer seg jo ikke minst på det disiplene sier, «Vi har sett Herren!» De utbrøt og fortalte det til Thomas, som ikke hadde vært sammen med dem. Og i verset før teksten vår, som vi leste høyt i sted, så sier også Maria Magdalena til disiplene, kommer og forteller dem, «Jeg har sett Herren!» Og det er jo grunnlaget for, ja, for kirken på en måte, og for den første menigheten er at de hadde sett Jesus. Og det er jo noe som de hadde privilegiet med å få gjøre med sine fysiske øyne. Men vi har jo også den muligheten, med, jeg kaller, med hjertets øye, med våre åndelige øyne, å få åpnet synet vårt, åpnet blikket, løftet det mot Herren, og få se Jesus. Og det dreier seg om det at den kristne tro ikke, det er ikke primært religion, men en relation, En relasjon mellom oss og vår Herre Jesus. Mellom mig og Jesus, mellom oss som menighet og Jesus. Det er ikke et sett med ritualer og regler og masse ting som skal gjøres sånn og sånn. Nei, det er en levende relasjon mellom Jesus og meg. Og det er det som ikke var tilfelle i, i første omgången for Thomas, att han hade ikke mött Jesus, han hade inte fått genupp, jag ska säga si, genuppfrisket den relationen som han hade haft för Jesus döde. Han trodde kanske allt var over, Men så fick han ohellevis mött Jesus uken efter. Och det som är intressant, syns det, med varför Thomas ikke trodde. Det är ju bland annat det att han var ikke sammen med de andra. Det står jo to ganger i teksten også. Thomas var ikke sammen med de andre. Og det sier litt om betydningen av det kristne fellesskapet, at når vi ikke er sammen med hverandre som kristne brødre og søstre, så mister vi noe fundamentalt, og vi vil kanske også oppleve at da kommer ikke Jesus oss til å møte på den samme måten hvis vi blir sånne solokristne som tror at vi greier oss bra på egen hånd, det er kjedelig å være sammen med kristne brødre og søstre, det gir meg lite. Da, det er en, en veldig farlig holdning, og særlig hvis den blir langvarig. Og det er jo dessverre sånn i Norge at vi har en veldig individualistisk tankegang, både i kristens sammenheng, men også ellers i livet vårt. Det er hvor verden sier at realiser deg selv, gjør som du har lyst, tenk på deg selv. Der sier jo bli uavhengig, gjør sånn som du mener er rett. Der sier jo Bibelen akkurat det stikk motsatte. Bli avhengig av hverandre, vær på med oppmuntre hverandre. Bare det ordet hverandre forekommer jo dusinvise ganger i Paulus' brever, hvor han oppfordrer oss til å fungere sammen som en kropp, som grener på vintreet, som lemmer på med og som steiner i det byggverke, som Gud holder på å bygge. Og når Jesus sier også i Matteus 18, 20, at der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg mitt iblant dem. Så er det et utrolig sterkt løfte om det at Jesus kommer til oss når vi er samlet i hans namn. Og Hebrebrevet sier også flott i vers 24, kapittel 10, vers 25, «La oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles.» slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre så mye mer som det ser at dagen nærmer seg. La oss oppmuntre hverandre til å møte Jesus sammen. Og jeg synes det, det stikkordet som står her med glassmaleri så sier noe interessant om det å tillhöre både en menighet och skönne tron inifrån för det Jesus har kommit oss i möte och vi har börjat uppdage vad egentligen kristen tro er för nå och vem Jesus är. Så är det ju många av våra kolleger och nabor och vänner som ser av dem. Det är hedligt eller irrelevant. Det är oförståeligt. Jag skönner inte vad det egentligen håller på med där kristna. Men det är det som ett glasmåleri som ses utifrån. Om du ser på en katedral for eksempel i Nidarosdomen på det store rosemaleriet eller et annet glassmaleri. Hvis du står utenfor kirken, så ser det veldig grått og kjedelig ut. Du skjønner ikke helt hva det forestiller. Hvis du kommer på innsiden på en lys dag, så er det et utrolig skue å stå på innsiden i Nidarosdomen og se på glassmaleriene. Og da skjønner man detaljene. Man ser sammenhenger. Man, man ser de utrolig flotte fargene. Og det er jo det det handler om også. Når... Jesus kommer oss i møte, og vi får en relasjon til Jesus Kristus, så blir også hele forståelsen av hva troen er, helt annet, fargerik, meningsfylt, og som sikkert de aller fleste av oss har opplevd, at det blir noe som virkelig er verdt å leve for og dø på. Og da blir vi også preget av den påskegleden som jo, jeg synes Luther uttrykker flott i det sitatet som står nederst på det gula arket. «La oss leve som om Kristus døde i går, sto opp i dag og kommer igen i morgen. Det er et skikkelig sånn citat som kan være livsmotto. Det å leve som om Jesus døde i går, da betalte han for min synd, da betalte han for ga det offre som var nødvendig, sto opp i dag, vi kan få leve i oppstandelsesgleden hver eneste dag, møte Jesus og vite at han kommer til oss som den levende Herre, og så kan vi leve forberedt og berett til å møte Jesus når han kommer igjen i morgen eller neste dag, og alltid leve med oppgjort fortid og fremtid og nåtid i forhold til mennesker, i forhold til Gud, og vite at uansett så vi har møte Jesus som min frelser og min Herre. Så la oss leve slik. La oss leve som Jesus døde i går, sto idag i og kommer igjen i morgen. Og hvis vi gjør det, og hvis vi opplever den både freden, den kjærligheten, den, den utrolige fylden som Jesus gir til hvis vi binner å se mer av den, og hvis vi virkelig hadde skjønt høyden og dybden og bredden og lengden av den, så sier Luther også at hvis vi hadde skjønt det, så ville vi ha dødd av glede. Så rik, så stor er den. Forløpig så forstår vi ikke så mye, og heldigvis når vi en gang skal forstå den, så vil vi ikke dø. Da er vi i det evige liv. Men i hvert fall, det utrolige rikdommer som vi har i vente, både her i vår vekst og vårt liv, vårt fellesskap som kristne, og ikke minst i ordet, men også i fremtiden, når vi kommer hjem. Og så tilhører vi altså, en verdens vid familie. Det vet dere som er i misjonssambandet, like godt som meg, at Guds folk er utrolig mye større enn Salem, Stavanger, kristne i Rogoland eller i Norge, der vi tilhører og har det privilegiet å tilhøre verdens største folkebevegelse. Den kristne kirkeverdenen er jo den største bevegelse av noeslag som finnes med sånn rundt to milliarder mennesker. Og våre forfulgte brødre og søstre, de har like mye del i denne familien som det vi har, og vi får tilhøre dem, og de får tilhøre oss. Vi trenger deres eksempel og vitnesbyrd, og de trenger vår forbund, våre gaver, vårt engasjement, våre reiser til for å besøke dem og vise at vi ikke har glemt dem, vår brevskriving og så videre. Og det er det blant annet bladet vårt handler litt om også, som dere har fått. Men jeg skal nevne litt mer om etterpå. Men nå skal vi se en liten kortfilm igjen, som handler om noen få utvalgte eksempler på hvordan de betaler en høy pris enten fordi de følger Jesus eller fordi de lever i situasjoner som er veldig vanskelige, men hvordan de også opplever at vi er kirken. De og vi hører sammen og får et privilegium å være del av denne familien. Det gir både visshet og tro og glede. Ja, både til våre trosøsken i andre land og til oss så kommer Jesus med et oppdrag og det oppdraget gav han jo først til sine disipler. «Lik som Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Det er veldig stort i møte med forfulgte kristne, at de som virkelig må betale en otrolig høy pris for å dele evangeliet med sine naboer, de vet att det kan være direkte farlig. De brenner så ofte for å gjøre det. De vil så gjerne at andre ska få dele i den samme skatten, selv om det en skjul som de må lever i frykt for å dele, så brenner de etter å dele med sine naboer, men sine landsmenn. Mens vi som har full frihet, og kan gjøre det uten noe som helst konsekvenser, vi, ofte, vi, vi glemmer det, eller har ikke tid, eller bryr oss ikke. Og det er utrolig tankevekkende, men samtidig en stor inspiration for oss i møte med forfyllte kristne. Og eh, forfyllte kristne, de lever veldig ofte med den bevisstheten at de er ett sendt folk. Det er det neste stikkordet der på arket. Og det gjelder jo både dem, men det gjelder like mye oss. Alle kristne, helt fra disiplene, er sendt av Jesus med et oppdrag. I Johannes 17 så står det noen veldig kjente vers, som ofte blir sitert i to første, men ikke alltid det tredje. Og det er at, som disipler så ber Jesus for dem at de er i verden, men de er ikke av verden. Vi lever i verden, men vi har ikke den samme, de samme verdiene. Vi er ikke en del av verdenssystemet på den måten som ikke-kristen er. Vi tilhører ett nytt rike, derfor så er vi ikke av verden. Men så sier Jesus i vers 18, «Men jeg sender dem til verden slik som du har sendt mig sier Jesus i Johannes 17, vers 18. Så der, vi er i verden, ikke av verden, men vi er sendt til verden. Og det er jo det Jesus sier også her i dette oppdraget til disiplene etter oppstandelsen. Og det har noe med hvor er vår identitet som kristne? Hva er, egentlig, hva er vi her for? Når Jesus har kalt oss og frelst oss, hva, hva er oppdraget vårt? Og da tror jeg det ordet «sendt», det er utrolig centralt og viktig. Og det går ju fram av både denne teksten og andre tekster også, hvor Jesus sender disiplene, og hvor de skal, de skal utføre noe for ham, nemlig å få med seg så mange som mulig på veien hjem. Og det er jo misjonssambandet veldig klare på i alle mulige sammenhenger, det er strålende. Og jeg leste, var faktisk noe nylig for par dager siden, i utsyn at tema for Misjonssambandets generalforsamling til neste år, det er nettopp ordet «sendt». Det er som titlen og tema for neste generalforsamling. Det er «sendt». Og det er kjempebra, for det er nettopp det som kjennetegner det vi snakker om i vår tid i mange samlinger om misjonale menigheter. Altså ikke bare Misjonssamband og andre misjonsorganisasjoner, men også kirken som sådan og alle mulige trossamfunn bør ha det som noe av sin kjerneidentitet, at vi er et sendt folk. Vi er sendt ut i verden for å dele Guds kjærlighet, for å dele de gode nyhetene om Jesu døde oppstandelse. Og Jesus sier jo et annet sted at «høsten er moden, men han, arbeiderne er», ja, han sier et ord, som det kjenner mange, men Arbeiderne er få, sier Jesus. Men det som er tilfellet oss, vi er jo ikke så veldig få i Norge. Og i Rogaland og i Stavanger er vi veldig mange, faktisk. Og i Agder også. Men det vi kunde omskrive det med, det er at høsten er moden, men at arbeiderne er så opptatt. Vi er så opptatt i vår ghetto, i vår kristne sammenheng. Jeg vet det med meg selv, jeg taler 100 prosent av meg selv nå også. Så vanskelig å rydde tid til å har kontakt med kristne, nei, med icke-kristne naboar, med folk runt omkring, av kolleger och folk jag träffar. Så vanskligt att få tid till att invitera folk hem till mig, för det er så mycket aktivitet hele tiden. Och som jag hörte en se si att vad det du tänker på når du när tänker på vad som kännetecknar kristne, blir någon som icke-kristen spurt. Och där var det någon som svarte och det tycks vara ett väldigt gott svar. Ja, ja, det er fine folk, men de er veldig opptatt. Og det, det tror jeg gjelder mange av oss. Vi er så opptatt at vi nesten ikke rekker å utføre oppdraget med å være sent til verden. Og det vi skal dele med, med våre nabor og venner og kolleger, og med nordmenn generelt, det er jo to ting. Det første det er at vi skal dele Jesus. Vi skal dele alt det han er og gjør, og han betyr for oss, og for dem, dele evangeliet kort og godt, men med Jesus i sentrum for det hele. Og så for det andre, så tror jag det er både veldig bibelsk og så väldigt strategisk riktig og viktig å dele av oss selv. Vi er som en åpen bok for verden, og vi må være villige til å dele av oss selv med det vi har opplevd, men også dele av våre ressurser, vår vår tid för krefter vara öppne, inte gå med maske och late som vi är någon andre, men vara ärlige. Jag sys en aktions för I believe not 20 år sedan kanske, den hette tid för tro som var här i Norge. Missionsmann var som med på den. Og den hade fyra ord som handlade om öppenhet som var väldigt flottte och jag har applär ofta nämna ett femte ord som gott kunde varit med också og det er for det første åpne mennesker. At vi må som kristne være åpne mennesker, ikke bare fortelle om våre seier og late som alt det står bra til. Nei, jo mer vi kan være ærlige og åpne oss av våre problemer og, og kamper, jo mer troverdige blir vi i møte med ikke-kristne og andre. For de ser at ja, vi er jo som, de, som dem. Er det noe vi blir anklaget for, så er det jo at kristne de tror de er så vellykket. Men at vi tør å være ærlige og åpne, åpne mennesker, en, et annet stikkord for den aksjonen var åpne bibler. Vi må virkelig leve med åpne bibler, både i vår egen liv, men også i møte med andre mennesker. Åpen snakk om at bibeln er en bok som virkelig betyr mye for oss, så dele bibelvers og utsangen fra Jesus, og, og ting som kan bety noe inn i, i andre menneskers liv. Og så er det åpne hjem, som var et tredje stikkord. Bruke hjemmene våre Sånn som de første kristne gjorde Dere vet jo det at I de tre første århundrene Av kirkens historie Så var det veldig få kirker Og gudshus Fordi kristendommen jo i lange perioder I de tre første århundrene Var en forbudt religion Sånn som i mange muslimske land i dag også Veldig få kirker I Saudi-Arabia er det forbudt å bygge kirker Det finnes ikke et eneste kapell i Saudi-Arabia Men hjemmene våre er der og selv om det skulle bli stadig vanskeligere med både tilates og økonomi og hva i Norge så har vi hjemmene våre og også fra i dag så gjelder det at altså, også i, i dag i morgen og hvilket som helst dag så gjelder dette at hjemmene våre kan være kraftsenter oaser, vi kan være misjonstasjoner for våre nabolag for venner og det å, ikke minst det som dere jobber en del med, også i Salem her, og som er kjempebra, det med å inkludere innvandrere, nye landsmenn, og ikke minst også folk som mener ikke er kristne, både muslimer og buddhister og andre. Det gjør ett flott og sterkt intryck når folk blir invitert hjem og får se vad både hjemmet vårt er preget av og hvordan vi lever. Og prate både om åndelige ting, men også helt andre vertslige ting. Men å være åpne hjem, det er bibelsk. Og så det fjerde, det er åpne fellesskap. At vi virkelig jobber for at det skal bli lett å bli inkludert i Salem, i bibelgruppa vår, i hvilket som helst sammenheng vi er i. Og at vi hele tiden snakker og ber om at vi må være så åpne at vi kan ta imot nye, ikke være fornøyd med at ja, vi... Det oss syv som har vært i denne bibelgruppen nå i ti år, og vi håper ikke det kommer med noe flere, for vi har det så koselig sammen. Så det, da har vi ikke en holdning av å være sendt. Og så har jeg lyst til, i tillegg til det med disse fire, åpne mennesker, åpne bibler, åpne hjem og åpne fellesskap, så har jeg lyst til å legge til et femte, og det er åpne lommebøker. Det er dele av våre resurser. Det er vite at vi må bruke våre midler, våre penger, til å investere i evighetsverdier. Og på veien hjemover, når vi kommer hjem, så kan vi ikke ta med oss noen ting av det vi har här på jorda. Alt blir tilbake, bortsett fra en eneste ting. Og det er mennesker som vi har hjulpet på veien, Og til å bli kristne, til å elske Jesus, til å komme hjem. Og det burde jo egentlig bety at vi bruker mye av våre penger til å investere i mennesker, investere i mission, investere i barnearbeid, ungdomsarbeid, som hjelper stadig nye mennesker til å bli kjent med Jesus og komme med. Og da synes jeg det er tragisk at gjennomsnittlig i Norge så gir bevisste kristne to av inntekten sin til kristent arbeid. Cirka to prosent. Og så er Bibelen så tydlig på at tiende, ti prosent, det burde være det normale. Og det betyr at vi har minst 5 milliarder kroner i underskudd hvert år i Kristendorge, fordi vi holder tilbake åtte prosent av det vi burde gitt. Så hvis du ikke har orden på givertjenesten din og vet at du gir 10 prosent tiende, så vil jeg sterkt oppmuntre deg til å begynne å jobbe mot, mot det målet. Lag en liten ny underkonto på nettbanken din, Begynn å organisere det sånn at du setter av 10 prosent hver måned når du får Vi Vet at det er giverkontoen min. Og så gi til ting du tror på, ting du har sans for. Og vet at da investerer du i evighetsverdier, og du lever bibelsk og er en forvalter som, som jeg tror Gud gleder seg over. Og det dreier seg om å bli mer og mer lik Jesus. Når vi har ett oppdrag å være sendte mennesker som ska presentere Jesus, gjøre ham kjent og gjøre ham elsket blant våre venner, våre kolleger og naboer, så handler det om ikke å dra oss selv etter håret og anstrenge på en sånn kunstig måte. Nei, det dreier sig ikke om å ta sig sammen, men om å være sammen med Jesus. La sig prege av ham, og bli mer og mer lik Jesus i vår måte å tenke på, være på, bruke våre ressurser. Han skal vokse, jeg skal avta. Og det er noe av det som vi ønsker i åpne dører også. Og som dere har, ja, dere har fått alle dette bladet, som er my-bladet. Og en viktigste delen av dette bladet, det er midtsidene, som innehåller en bønnekalender. Og det vi oppfordrer alle abonnentene våre til, det er å rive ut midtsidene hver gang de får bladet, og så bruke den bønnekalenderen som har ett lite bønneemne for hver dag den måneden. Så vær med og engasjere seg, be for våre forfulgte trosøsken. I tillegg så står det også litt oppbyggelsestoff, litt informasjon om personer og situasjoner i vår verdens vi kirke og de forfulgte kristne, og så er det også hver gang et navn og en beskrivelse av en person vi kan skrive til og oppmuntre. Og hvis noen av har lyst til å abonnere på bladet, så er det helt gratis. Og da står jeg ute ved bokbord på. og da er det velkommen til å skrive på navnet deres, og får dere tilsendt etter hver måned. Og da er dere med på å gjøre, og få mulighet til å det som forfulgte kristne ber oss om, mer av allt. det Vær så snill, ikke glemme oss. Be for oss. Bønn holder oss oppe, og det er så viktig for oss å vite at vi ikke er glemt, og at vi får kraft gjennom deres forbønn. Da har jeg lyst til å med en film, en liten, siste kortfilmen. Så for dere teknikere, vi dropper det bildet som, som det skjønner. Så vi tar en film som viser litt av det som Åpne Dører driver med, og som ikke bare Åpne Dører gjør, men som alle som er opptatt av mission og ikke minst det å nå mennesker og kristne, som virkelig betaler en høy pris for de de tror på Jesus. Så nå la oss se denne siste filmen. La oss be sammen. Herre, takk fordi du kommer til oss. Takk fordi du kan gå gjennom stengte dører og stengte hjertedører. Takk fordi du kommer med din fred, med visshet, tro og glede. Og takk fordi du gir oss ett oppdrag, både som enkeltpersoner og som forsamlinger, som kirker og som din verdensvie familie. Og Herre, hjelp oss å være trofaste forvaltere av de gavene som du har betrodd oss. Amen.